0: oder ob die anderen auch vielleicht aufgrund der Vorbereitung noch nicht so in Form sind teilweise. Sei jetzt mal hingestellt. Ja, aber guck mal, bei,
1: bei ähm, Robben wusste auch jeder, was kommt. Der nimmt den Ball mit rechts an, zieht links rein und dann war es das. Da sagt man auch immer, das ist so einfach und äh, trotzdem ja, kann man verteidigen.
0: Ja, das ist des, des Spielers nur eine andere Hausnummer als jetzt. Ja, das, darum geht es ja gar nicht. Ich will ja damit
1: nur sagen, ähm, ich würde nicht sagen, dass, dass das einfach ist, was wir spielen. Ist, bisher klappt es ja gut in der Wernerzeit. Gab es wenige Mannschaften, die das verteidigen konnte, konnten? Also ja, selbst,
0: in der zweiten Liga hast du ja auch einen Kader gehabt, der wo man ja, ja wir auch spielen Bundesliga, ja Bundesliga
1: jetzt. Also und da hat es auch Eintracht Frankfurt nicht verteidigt bekommen. Dortmund hat es nicht verteidigt äh, bekommen. Wir haben es gegen Wolfsburg und Stuttgart hinbekommen. Also, mein, wir haben jetzt zwölf Tore nach nach fünf Spielen. Ich will das nicht äh, jetzt in die, in den Himmel loben, aber im Endeffekt läuft es aktuell gut und äh, bisher habe ich noch nicht gesehen, dass irgendeine Mannschaft das entschlüsselt hat und wir überhaupt keine keine Torchancen oder Tormöglichkeiten bekommen haben. Ich finde, aktuell läuft das sehr ordentlich, immer in Phasen, das ist richtig. Aber nochmal, wir sind auch Aufsteiger und wir haben ein begrenztes Budget, begrenzte Möglichkeiten und da ist das auch, glaube ich, völlig legitim, dass das noch nicht alles über 90 Minuten läuft. Das wäre ja, eher...
0: Liegt das jetzt sozusagen aus deiner Sicht nur daran, um dass wir so extrem eingespielt sind im Gegensatz zu anderen Mannschaften als Beispiel, weil die ja auch vielleicht dann nochmal fünf Leute ausgetauscht haben, weil zweite Liga mit dem System okay, weil wir auch qualitativ oft einen besseren Kader hatten, also das war auch, haben wir auch einfach Spiele durch Einzelaktionen gewonnen, aber hier, ähm, es ist ja auch dann ein Kompliment an die Mannschaft, dass sie es das so gut machen. Mich wundert es quasi jetzt eigentlich für die Gegner, weil aus meiner Sicht, der das natürlich dann dem Zeit immer schon beobachtet, ist ja die Spielweise schon sehr klar. Und es standen auf jeden Fall ja Spieler auf dem Platz, die von ihren Fähigkeiten auch etwas deutlich besser sind, jetzt sozusagen als unsere Elf oder halt von mir aus bei acht Positionen besser. Und sie dann trotzdem, wie er ja gesagt hat, auch nicht auf die Reihe bekommen haben. Auch Eintracht Frankfurt hat dann sehr viele Gegentore bekommen. Dortmund hat sich den Schneid abkaufen lassen, wobei die ist auch wirklich schlecht. also Das wäre auch unverdient gewesen, aber gut. ne Da stehen ja, glaube ich, marktwerttechnisch dann das Sechsfache oder so auf dem Platz oder Zehnfache, keine Ahnung. Das ist sozusagen das für mich persönlich das Verwunderliche, aber es scheint ja dann vielleicht nur die Eingespieltheit zu sein, die man an manche andere Mannschaften nicht haben, weil die vielleicht auch wieder einen Trainerwechsel haben oder Fluktuationen in der Mannschaft
1: ja, ist ja so. Also im Endeffekt ist das ja ein großer Punkt, wenn du seit ander- oder seit einem Jahr das gleiche System spielst mit fast den identischen Leuten, immer wieder von Woche zu Woche das Gleiche trainierst und ähm, auch beherzt an diesen Punkten arbeitest, dann wird das besser. Und dann spielt das auch nicht immer so die Rolle, ob das jetzt äh, Paderborn oder Augsburg ist, der da als Gegner auftritt, weil du dein Spiel spielst. Und das ist ja das Wichtige. Wir orientieren uns ja nicht, komplett nach dem Gegner, sondern wir spielen unser Spiel oftmals. Das sieht man ja auch in Köln. Köln hat die gleiche Mannschaft ähm, letztes Jahr gehabt wie der Saison vorher, wo sie fast abgestiegen wären. Und lediglich Baumgart und ich glaube ein, zwei Transfers sind neu dazugekommen. Und trotzdem haben sie ein komplett anderes Spiel gezeigt. Und mittlerweile ist Köln eine Mannschaft, die ist schwer zu bespielen, genau wie Union Berlin. Aber das liegt nicht unbedingt an der individuellen Klasse, sondern weil die Mannschaft halt einen Plan hat, weil man sieht, okay, die verfolgen etwas und die orientieren sich auch nicht immer nach dem Gegner, sondern die spielen ihr Spiel. Das klappt mal besser, mal weniger. Aber ähm, da, 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 das ist für eine Mannschaft oftmals leichter, dann auch zu überzeugen, weil, weil du auch einfach eine gewisse Routine entwickelst. Und ähm, das sehe ich bei uns auch, dass wir uns auch sogar stärker ähm, fühlen, wenn wir, wenn wir gegen Mannschaften auftreten, die vom Potenzial her ticken über uns liegen, wenn wir nicht unbedingt in der Rolle sind, das Spiel machen zu müssen. Also in, in dem Sinne ist es vielleicht sogar besser, in der Bundesliga zu spielen als in der zweiten Liga, weil da war das immer andersrum. Aber in der, in der Bundesliga gibt es Mannschaften, die auch selbst das Spiel machen wollen, die eröffnen Räume, in die Räume können wir dann wieder stoßen mit Spielern wie, wie Weiser oder Bittenkurt, die dann auch sicherlich Qualität haben, mit Pässen und mit Einzelaktionen das dann aufzulösen. Ähm, Ja, und und im Endeffekt, klar, andere Mannschaften haben mehr Qualität in der Breite und auch in der Tiefe, aber ich würde auch uns einfach nicht so schlecht reden. Das hat man ja auch in vielen Spielen schon gesehen, wie viel Qualität die Mannschaft in der Bundesliga schon nachgewiesen hat. Die komplette Dreierkette hinten oder mit mit Pavlenka zusammen haben alle Bundesliga gespielt und sind oder waren Nationalspieler. Bittenkurt, Füllkrug, die haben ihre Qualität in der Bundesliga schon gezeigt mit was weiß ich wie vielen Bundesligaspielen. Und, ähm, auch ein Olli Berg, der vielleicht jetzt in den letzten Jahren nicht glücklich war, aber der hat ja Qualität. Sonst, ähm, sonst hätte er ja nie so viel Geld äh, gekostet für, für, aus Leipzig oder wo auch immer er dahin gewechselt ist. Ähm, also was ich sagen will, ist, ich glaube, dass die Mannschaft einfach auch nicht so schlecht ist, dass es völlig... Ähm, unmöglich ist, in der Bundesliga zu bestehen und in der Kombination mit guter Trainerarbeit und einer Eingespieltheit und einem hohen Selbstbewusstsein ähm, zeigt die Mannschaft einfach gerade, dass dass, ähm, man Schwächen auch kaschieren kann, siehe siehe Freiburg, Union, Köln.
0: Das heißt auch für dich, dass Richtung Systemwechsel oder Varianten auch er erstmal nicht gehen sollten, sondern solange wir unser Spiel auch noch so weit durchbringen können, ähm, was ja auch jetzt schon ganz positiv aussieht, dass wir das jetzt erstmal weiterverfolgen. Ne? Ich gehe ja auch ganz stark davon aus, dass, wenn
1: wir nicht in eine Serie geraten mit vier, fünf Niederlagen am Stück, dass Ole Werner diese Saison das, das, das System nicht einmal wechseln wird. Bin ich hundertprozentig von überzeugt, weil es überhaupt keine Notwendigkeit besteht. Warum sollte man das machen? Ähm, Es läuft. Was er sicherlich machen wird, ist einzelne Situationen versuchen besser zu lösen, das Ballbesitzspiel besser zu lösen, vielleicht in der Statik mal was zu verändern, dass dass man auch situativ vielleicht Jung noch mal höher zieht oder dass dass, ähm, einer der Achter noch tiefer kommt, um sich die Bälle zu holen, was auch immer. Aber ich glaube nicht und ich glaube, da hat ähm, Werner auch so ein bisschen geflunkert dass er groß was ändern wird, dass er auch Burke, Duxch und Füllkrug alle dreimal bringen wird, da, daran glaube ich nicht. Und ähm, ich gehe auch nicht davon aus, dass man jetzt die, die Herangehensweise groß ändern wird. Man wird versuchen, früh zu pressen. Man wird versuchen, den Ball ähm, schon sehr früh im Spiel äh, in die 16er des Gegners zu bekommen, damit man dafür Chaos sorgt, frühe Abschlusssituation, idealerweise auch ein frühes Tor. Ähm, und das ist bisher gut, ge, hat gerade gut funktioniert. Und ich, ich gehe ganz stark davon aus, dass das die Spielidee ist, die man so lange wie möglich durchziehen wird. Und ähm, sehe das auch als absolut gut an, dass man davon nicht abweicht, weil es nochmal meiner Ansicht nach gar keinen Bedarf gibt, das aktuell zu machen.
0: Dann noch weiter. Au. Jetzt direkt viele Fragen für dich. Ähm ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Bundesliga gar nicht so schlecht für uns ist, was du so angesprochen, weil halt viele Mannschaften mitspielen und wenn sie mitspielen, haben sie natürlich auch selber das Bedürfnis nach vorne zu agieren, so wie wir auch. Und da haben wir dann durchaus Möglichkeiten, auch ähm, mit den Schnittstellenpässen. Wie, wie siehst du das jetzt mit, gerade mit Stay und mit, sagen wir mal, von mir aus äh, Romano? Ähm, Würdest du die immer punktuell quasi aufs Spielfeld bringen? Sprich, für mich ist jetzt Stay so ein bisschen diese Variante, ich sichere den Sechser noch ein bisschen, ein bisschen stärker an, äh, ab, weil ähm, er ist sozusagen physisch vielleicht nochmal eine andere Komponente, auch vielleicht läuferisch, was die Defensive angeht. Dafür fehlen jetzt vielleicht die Dribblings nach vorne, so diese Überraschungsmomente. Ähm, würdest du das immer so ein bisschen als Wechselspiele machen, je nachdem, welche Art von Mannschaft dann gerade kommt? um halt auch dann wieder das Thema zu kaschieren, dass der Sechster vielleicht insgesamt in einer schwachen Position bei uns ist?
1: Naja, im Endeffekt hat es ja auch funktioniert mit Schmidt und Schmidt auf der Acht und groß dahinter. Das ist sicherlich nicht die, äh, das stärkste Mittelfeld der Liga. Ja, man hat nur gegen Bochum gewonnen und gegen stärkere Mannschaften wäre das sicherlich auch nicht so ausgegangen. Aber im Endeffekt, denke ich, sollten einfach die zwei Achter spielen, die am stärksten sind derzeit, die die beste Form haben. bittenkult wird, wenn er fit ist, einen Stammplatz haben. Und ansonsten würde ich, denke ich, in der Regel auf Stay setzen, weil er viel Geld gekostet hat, weil er ähm, eine gewisse Robustheit mitbringt, Kopfballstärke und ich auch die Hoffnung noch habe, dass er sich in manchen Bereichen noch verbessert und, was du sagst, vielleicht auch den Sechser noch ein bisschen entlasten kann. Aktuell ist er, glaube ich, noch ein bisschen... Zu wild in seinem Spiel, will immer in Ballnähe sein, will immer helfen, will immer aktiv sein. Vielleicht wäre es besser, wenn er auch hier und da ein bisschen die Position hält, wenn er da noch ein bisschen mehr Routine reinbekommt. Aber ähm, ja, aktuell würde ich mit Bittenkurt und Stay agieren und Schmidt Schmid situativ bringen, je nach, je nach Spielsituation auch.
0: Okay, ähm, jetzt muss ich mal. Überlegen, was, was wir sonst noch für, für, für Themen haben. Ähm, doch eine Sache wollte ich jetzt mal ein bisschen übergeordnet dich noch fragen, ähm, was ja auch ein, ein Thema war aus der zweiten Liga heraus. Man wollte ja auch ein bisschen so diese Talente fördern, äh, Identifikation schaffen, auch Werte entwickeln, also ähm, sozusagen Transferlöse erzielen. Jetzt haben wir natürlich ein, zwei junge Spieler, die theoretisch interessant wären. Ähm, aber wir haben mit seinen, das ist ja eher dann ja. das mittel- bis langfristige, ist ja auch so ein bisschen das Dilemma. Wenn man jetzt wieder anguckt, wer, wer gerade spielt, hast du natürlich auch einige Kandidaten dabei, die ja technisch eher uninteressant sind, sage ich jetzt mal. Im, im Tor wirst Boah. du nicht viel Geld bekommen. Für Veljkovic, okay, der ist zwar Nationalspieler, aber der hat jetzt auch die anderen Jahre nie was gebracht. Friedel ist sicherlich ein äh, Kandidat. Äh, Jung wird wohl auch nicht mehr viel Geld bringen. Groß wird kein Geld mehr bringen. Lübsch schon würde ich jetzt auch nicht mehr so sehen. Äh, Bittenkurt weiß man auch nicht. Was ich damit sagen will, ähm, um vielleicht auch den Verein nach vorne zu bringen, bräuchten wir ja eigentlich auch die 20 bis 24-Jährigen vielleicht, ne, die halt auf einem hohen Niveau gute Leistung bringen und wo dann halt der eine oder andere kommt und sagt, hier 10 ja. Millionen, 15 Millionen ähm, und das ist natürlich dann schwierig. Ich meine, bringt ja nichts, die einfach spielen zu lassen, wenn die schlechter sind. Aber das sehe ich dann so als, als, als Perspektive. Agu war ja mein Thema, den sehe ich halt gerade eben sehr weit weg. für kennen, kann sein, dass das natürlich interessant ist wegen, der, ähm, wegen England, dass er dann wieder zu denen zurückgeht. Äh, Vielleicht ist auch Burke interessant, dass er nach einer Saison auch schon wieder abhaut, wenn er sozusagen ein paar positive äh, Einwechslungen immer hat über die ganze Saison. Aber da finde ich halt dann Werder quasi so ein, so ein bisschen so dieses Dilemma, dass halt die besten spielen müssen, damit wir auch entsprechend in der Liga bleiben, aber die besten nicht unbedingt die jüngsten sind, weil die halt einfach die Qualität nicht mitbringen. Ob wir aber auf jeden Fall irgendwie 10, 15 Millionen Erlöse zwangsweise auch brauchen. Wir brauchen ja auch nochmal dann die Rückzahlung des Darlehens oder was es da gab damals. Und dann diese Anleihe, die Fernanleihe. Hast du nur eine Lösung für uns?
1: <lacht> ja, vielleicht. Vielleicht sollte irgendjemand Christian Groß für 30 Millionen kaufen aus der Premier League, dann wären wir das Problem los. Nein, ähm, mit Problem meine ich übrigens die finanziellen Sorgen, nicht Christian Groß als Problem, nicht dass das missverstanden wird. Ähm, ja, hast, hast ja recht mit dem, was du sagst. Im Endeffekt, die Spieler, die, äh, die man da im Auge hat für finanzielle Erträge, wie zum Beispiel äh, Agu, Kruev, äh, Dingchi, Schmid, Schmidt, Schmidt, die müssen dann halt auch liefern, die müssen sich auch durchbeißen. Also man hat ja prinzipiell einige junge Spieler, vielleicht sind es dann nicht die Spieler, die man ja, die dann die großen Summen generieren. Insofern sollte man vielleicht in Zukunft weiterhin auf dem Transfermarkt mutig sein, auch mal so einen jungen Spieler zu finanzieren, der dann eben auch ähm, einiges an Wertsteigerung verspricht. Aber... Dennoch, glaube ich, gibt es mit Pieper, mit äh, Friedel, mit ähm, Bittenkurt, mit Stay, auch einige Spieler, die man auch kurzfristig zu Geld machen kann. Ähm, von daher, aktuell, glaube ich, haben wir nicht so diese, diese Sorgen, dass es jetzt ganz dolle brennt, finanziell. Von daher ist es, denke ich, okay, für die Zukunft, um große Schritte zu machen, zu oder wenn wir große Schritte machen wollen und auch uns wieder stabilisieren in der Bundesliga, dann sollten wir sicherlich so den einen oder anderen Transfer Richtung 10, 15 Millionen mal machen, was Ausgaben, äh was, was, was ähm, Abgabe angeht. Und ähm, ja, da bin ich auch gespannt, wer das sein soll.
0: Um, dann als Übergang, das heißeste das das Thema beim Verein ist ja auch das Thema Nachwuchsleistungszentrum. Sag hör auf! Ich muss, ich muss es zumindest jetzt hier so Richtung Ende mal ein bisschen erwähnen. Da will ich nochmal die Einschätzung haben, auch vom Torben. Ähm, die sollen jetzt ja dann aktiv werden im nächsten Jahr im Frühjahr mit ihrer Entscheidung. Es gab ja auch vorab, das, hast du vielleicht mitbekommen, vor Ort die Bürgerbegehung und so weiter über den Standort. Ich sehe es da persönlich eher so, dass man vor Ort da kaum eine Lösung hinbekommt. Die Situation ist ja, was man allein aus der Presse liest, da wirklich... Für, für alle, ob Jugend, U23, Frauen, Frauen Bundesliga-Mannschaft, wirklich erschreckend. Ja. Und ähm, Das ist ja auch dann das Thema, passt eigentlich zu dem, was wir vor bisschen besprochen haben. Auch da muss ja einiges her. In der Doku äh, sagt auch, ich glaube, Grunewald auch so eine Geschichte. Ja, wir wollen natürlich, ne, wir brauchen eine Spielphilosophie als Verein, gute Jugendarbeit und so weiter und so fort. Siehst du das auch so, dass man diese Lösung eher außerhalb, jetzt sagen wir mal, des, des Werder Standorts machen muss.
1: schwierig, weil ich da bin ich jetzt nicht so, so tief drin, um das also in der, in der infrastrukturellen Planung, um das so urteilen zu können. Ich glaube oder anders gesagt, ich habe da schon Vertrauen in die handelnden Personen, dass sie da, sich was überlegen, wie man das verbessern kann. Ich weiß auch, dass das viel an der Politik hängt und nicht unbedingt an den an den handelnden Personen, aber mit dem aktuellen Aufsichtsrat, mit, ähm, mit ähm, Hess, Grunewald, Baumann, ähm, Filbri, die machen auf mich schon den Eindruck, als ob sie das Beste für den Verein wollen und auch nachhaltig arbeiten wollen. Ähm, nachhaltig heißt natürlich auch, dass man das NLZ dann so aufstellt, dass, dass dort gute Spieler ausgebildet werden können. Ähm, Ich glaube, die würden das gerne machen. Vielleicht fehlt es hier und da an finanziellen Mitteln, vielleicht auch einfach ähm, an der Unterstützung des des Landes. Ähm, Insofern, ich hoffe und glaube auch, dass man da nach und nach jetzt einen Schritt gehen wird in die richtige Richtung. Ähm, Ob das der Weg sein wird, dass man die die, die Gegebenheiten vor Ort einfach erneuert oder ob man sagt, man zieht wirklich um. Kann, kann ich nichts wirklich zu sagen, weil ich, wie gesagt, da nicht so die Einblicke habe. Ich weiß auch nicht, wo es dann hingehen würde. Hm. Fakt ist, da muss Werder, glaube ich, was machen und auch investieren, damit man da einfach in den nächsten Jahren noch öfters Jugendspieler rausbringt und auch ähm, einen Fokus drauf legt, dass man die eigenen Talente entwickelt, ähm, weil man dadurch natürlich viel Geld sparen kann oder auch viel Geld. Ähm, gewinnen kann, indem man diese Spieler dann auch verkauft irgendwann. Ist ja eigentlich auch alternativlos, wenn man keine anderen Spieler kaufen kann von außerhalb groß, dann muss man sich selbst, ähm, ja, nicht züchten, aber im Endeffekt, ähm, wir, wir wissen, was du meinst. Wisst ihr, was ich meine, ne?
0: Genau. Dann äh, muss ich nochmal sagen, hast du noch auf deinem Zettel Themen stehen. Ich war so ein bisschen ja optimal vorbereitet, auf unsere Gespräche, die wir vielleicht noch besprechen wollen. Und dann hat der Scoop nämlich in der Zeit, wo du auf den Set guckst, natürlich auch nochmal die Chance nachzudenken, ob er noch was Wichtiges äh, erwähnen will.
1: Ja, der Scoop hat schon lange nichts mehr gesagt. Ich habe kurz überlegt, ob er eingeschlafen ist, aber man hat die Augen offen, von daher wird das noch passen. Ich habe in der Tat noch eine Kleinigkeit und zwar habe ich mir mal so vier Prognosen überlegt. Vielleicht könnt ihr da ja mit einspringen ähm, und könnt aber da dagegen halten oder irgendwie vielleicht auch mal eure Meinung zu sagen, und zwar so vier Prognosen bis zum Winter einfach mal, das ist ja dann vielleicht so ein Zeitpunkt, wo man sich auch nochmal sieht ähm, in der Runde. Also auf Platz 1 habe ich natürlich, oder ich habe es jetzt nicht ge- ge- die Rangliste, was wichtiger ist, und einfach mal runtergeschrieben, dass wir das DFB-Pokal-Achtelfinale erreichen. Ich glaube, Paderborn ist schwierig, aber machbar, sollte machbar sein für einen Bundesligisten. Ähm, das wäre mein erster Punkt. Ich denke, da widersprecht ihr jetzt nicht.
2: Auf keinen
1: Fall. <lacht> okay. Der zweite Punkt ist, ähm, da können wir vielleicht eher diskutieren. Ich habe mal gesagt, wer da verliert, das Winter kein Heimspiel mehr.
2: Kein Heimspiel?
1: Kein Heimspiel. Wir spielen zu Hause gegen Augsburg, Gladbach, Mainz, Berlin, Schalke und Leipzig.
2: Von der Papierform, aktuelle Form könnte man bei dir sein, aber wie gesagt, wir kennen Werder Bremen, bisher einen Punkt zu Hause geholt gegen Stuttgart und gegen Frankfurt. Okay, gegen Frankfurt kann man verlieren, aber wie gesagt, das ganz entscheidende Spiel ist für mich Freitag. Ganz ehrlich, wenn du zu Hause nicht Augsburg schlägst, dann brauchen wir gar nicht weiter diskutieren. Schöne These von dir, aber wenn du schon Freitag gegen Augsburg... Ähm, verlierst, dann brauchen wir gar nicht weiterreden, weil du musst jetzt so langsam mal die Festung Weserstadion wieder zur Festung machen, weil es kann ja nicht sein. Es ist ja schon seit Jahren so, dass wir zu Hause ähm, die Spiele fast gar nicht mehr gewinnen. Okay, jetzt hatten wir unter Ole Werner eine Serie von äh, neun Spielen, die wir nicht verloren haben, da waren natürlich auch vier oder fünf Heimspieler dabei, okay, aber wenn ich das jetzt schon wieder sehe, wenn wir die letzten bundesliga saisons sehen, in der ersten Bundesliga, da waren wir, glaube ich, immer mit die heimschwächste der Mannschaft und das kann doch nicht sein. Also ähm, in der Hinsicht beantworte ich dir so die Frage, Torm. wenn wir Freitag gegen Augsburg gewinnen, ähm, dann kann ich es mir vorstellen, aber wenn wir nicht gewinnen, dann brauchen wir aber gar nichts mehr diskutieren. Dann gewinnen wir kein Spiel mehr zu Hause, ganz ehrlich. Ich habe
1: ja nicht gesagt, dass wir alle Spiele gewinnen. Ich habe gesagt, wir verlieren keins mehr. Theoretisch gewinne ich meine Prognose, wenn wir sechs Spiele unentschieden spielen. Also, okay, das wäre
2: wär aber auch da nicht Da rede ich mich ganz Zeit. weit aus dem Fenster.
1: Okay. <lacht> Nein, das also ist
2: nicht zufriedenstellend. Also, ich will die drei Punkte dann auch haben. Okay, da, so weit habe ich jetzt nicht. Ich habe minder von sieben ausgegangen. Aber äh, auch sechs Unentschieden nein, t- Total enttäuschend.
0: Total. Auf jeden Fall. Also, ich würde sogar sagen, wir verlieren zwei Heimspiele.
1: Ich notiere mir das.
0: Genau. Ja, Natürlich kann meine Wette da jetzt
1: oder meine, meine Prognose am Freitag schon sehr schnell sehr alt werden. Ähm, aber Gut. du wolltest
0: auch eine Aussage und ich sehe, dass wir doch äh, zu Hause aus irgendwelchen ja. Gründen, die mir nicht klar sind. Aber so ist es im Fußball. Äh, Probleme haben. Du hast ein paar Mannschaften auf, aufgezählt. Und für mich, soweit es mir tut, werden wir zwei Spiele verlieren zu Hause.
1: Dritte Aussage: Füllkrug, glaube ich, macht bis Winter mindestens noch fünf Tore und wird bis zur Pause bei zehn Toren landen. Das sind noch, ich glaube. Neun Spiele, das heißt, fünf müsste er noch machen, das ist realistisch. Und dann wäre nach 14, 15 Spieltagen bei, bei zehn Buden plus X. Ähm, Glaube ich fest dran, dass er das schafft.
2: Glaube ich auch fest dran. Schafft er definitiv, bin ich 100%ig bei dir. Ich möchte nur kurz äh, erwähnen, ich habe eine Wette mit einem Kumpel am Laufen, die, da bin ich mir relativ sicher, dass ich die gewinne. Ich habe getifft, dass Marvin, Duksch und äh, Terode jeweils nicht mehr als 15 Bundesliga-Tore schießen. Oh, ich, boah, ja. glaube, ich glaube, cool. da bin ich mir relativ sicher. Auch der Kollege hat dagegen gestimmt. Der hat gesagt, beide schießen 15. Da habe ich gesagt, die Wette bin ich hundertprozentig. Aber das ist jetzt nebenbei zu deiner Aussage. Ich finde es total realistisch, dass Kühlkrug noch fünf Tore schießt.
1: Definitiv. Also, zu, deiner, zu deiner Wette, da kann man ja auch wetten, dass nachts dunkel wird und das Wasser nass ist. Also ja, der Terrode kommt, was
2: ich alles über Terror gehört habe letzte Saison, ne? gerade hier Dortmund-Schalke die Nähe, die Schalke-Fans und so weiter und so fort, was die alles gesagt haben und jetzt ein Tor hat er bisher gemacht, glaube ich. Ne? Ja. ja. Also, Wie gesagt, wollte ich noch mal kurz drauf zu sprechen kommen.
1: Gut, die letzte, letzte äh, Aussage bis zur WM, also bis zu dem Spiel nach Leipzig haben wir mindestens 20 Punkte.
2: Ja, warte mal, wir haben jetzt acht, also zwölf holen wir. Noch Noch mindestens
1: zwölf Punkte und noch zehn Spiele, Spiele, ne? Zehn Spiele, ja.
2: Also von 30 möglichen zwölf, ja, das schaffen wir.
0: Da gehe ich auch mit, also das sollte wohl möglich sein. Da würde ich auch sagen, dass wir mindestens schon mal von den 30 die Hälfte mindestens holen. 15. Ja. Wir wir spielen doch gegen Bayern, das sind doch sicher drei Punkte. Ja, eigentlich schon.
2: Selbst du bist eher so der solide äh, Werder-Fan. Was trinkst du da gerade? Kannst du mir noch mal zeigen, was du da in deinem Becher
0: hast? Ich mache mir gerade Sorgen. Äh, du weißt doch, äh, Gin mit Sprite. Die <lacht> ja, genau. <lacht> du hast gerade noch mit Bittencourt telefoniert. Stimmt genau. Kann. Ja, richtig, das mache ich mal zwischendurch. Ja. Ja, aber das ist äh, ja, sehr cool, dass du auf jeden Fall noch ein paar Punkte hast. Das waren ja. jetzt ja die vier, da konnten wir doch ganz gut mithalten, ähm, denke ich. Dann würde ich fast sagen, auch aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt ja schon doch einiges unterwegs sind, und das für euch dann noch ein Häppchen aufteilen müssen, kriegt ihr quasi nicht mehr mit, weil ihr dann die Aussage ja zum Schluss hört. Ähm, Torben, auf jeden Fall, hat es wieder richtig Bock gemacht hier, gut anderthalb Stunden war der ja, 1,20 jetzt äh, mit dir da zu ähm, schnacken über den Verein, ähm, vor allen Dingen auch nochmal so, ich sag jetzt mal etwas globaler und jetzt nicht nur einen Spieltag dann zu besprechen und auch noch andere Meinungen zu hören, was immer glaube ich ganz gut ist. Ähm, ja, nochmal vielen Dank, wir werden uns da sicherlich Entweder demnächst hier nochmal hören oder so, wie du gesagt hast, irgendwo mal vor Ort. Ja, und ansonsten würde ich fast sagen, dass Scoop darf noch was sagen und die letzten Worte gehen dann aber in Torben. Ne? So machen wir es und äh, ja, nochmal danke schön, dass du da bist. Aber da warst du jetzt hier ein Talk und natürlich immer noch da bist.
2: <lacht> Sonst gebe ich die letzten Worte nie ab hier in unserem äh, Talk, ne? das weißt du, Torben. Aber da du da bist, mache ich das natürlich sehr, sehr gerne, dass ich der Vorletzte bin jetzt auf jeden Fall. Ja, Torben, wie immer. Deine Fußball-Expertise ist immer gut zu hören, immer gut zu, 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 äh, zuzuhören, zu, deine Meinung zu hören. Finde ich sehr, sehr interessant, weil wir machen das ja als einzige YouTuber zu zweit. Ist ja schon anders als ein Real Nico oder, oder grün schnack Aber zu dritt finde ich es dann auch noch äh, interessant, gerade wie gesagt mit dir. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns mal wieder vor dem Stadion sehen werden. Ich werde es nie in Aue vergessen. Ne? Geiles Spiel in Aue, was, was wir da alles erlebt haben auf jeden Fall. Was drum und dran war, alles nur witzig mit dem Superhotel was du mir noch in 20 Jahren wahrscheinlich für danken wirst, dass ich das geilste Hotel ausgesucht habe, was du je hattest. <lacht> definitiv. Ähm, schade, dass wir die Halbzeitpause nicht mitgekriegt haben. ne Torben, was deine Halbzeitpause, was man in der Doku gesehen hat mit Füllkrug und Dux, das war ja schon, wie gesagt, ich habe es erzählt, meine Lieblingssituation aus der Doku, die sich deine Halbzeit angemacht haben und der Füllkrug-Schellen verteilen wurde. Also wie gesagt, alles super mit dir. Wir werden dich immer weiter einladen, definitiv. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns irgendwo... Weserstadion oder irgendwo in irgendeinem Stadion diese Saison auf jeden Fall nochmal treffen, dann werden wir auf jeden Fall nochmal einen guten Schnack halten. In diesem Sinne, an die User, an euch allen, ihr wisst Bescheid, lebenslang Grünweiß.
1: Ja, mein lieber Sepp, zu dem Hotel in Zwickau war es ja, nicht in Aue, ja, ich, ich, ich hoffe, Ich hoffe, du arbeitest nicht in der Reiseindustrie, sonst äh, würde ich mir Sorgen machen um deine Beschäftigung dort. Äh, der, <lacht> Der Hinweis war, hm, naja gut, aber es war es war witzig. Nein, im Ernst, es äh, hat sehr viel Spaß gemacht damals und ähm, immer wieder gern und hoffentlich bald wieder. Ähm, ja, ich danke euch her- herzlich. Es macht immer wieder richtig Spaß und ähm, freut mich, wenn ihr anfragt und wir auch so in meinem Austausch sind nach den Spielen immer mal. Ähm, was ich mir wünsche, ist, dass ihr noch viel mehr Follower bekommt, dass die Likes äh, in die Höhe klettern und dass die Leute das auch honorieren, was ihr da macht, Woche für Woche. Ich glaube, das ist eine tolle Sache und da verdient ihr noch viel mehr Abonnenten und ähm, freue mich, wenn, wenn da der ein oder andere Like noch dazukommt. kommt. Von daher, macht weiter so. Ich freue mich immer wieder, mit euch dann in den Austausch zu gehen und hoffentlich bis bald, hoffentlich drei Punkte am Freitag gegen Augsburg und ähm, in dem Sinne, lebenslang grün
3: Bei am Weserstrand, auf geht's ins Stadion. Wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün. Werder Schal, Bremer Bier, die Ostkurve vibriert. Dass wir auf dem Trikot, Werder, wir stehen hinter dir.
4: Werder Bremen, ein Leben lang grünweiß. Ja, wir sind Werder Bremen. Endless ist our
3: Den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht Wunder Liga 2, doch der zwölfte Mann bleiben vier Ein Weh auf jedem Schal Werder, wir stehen hinter dir Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß
4: ja, Wir sind Werder Bremen, Ernst ist es Ostern